0: Hallo, wir sind zurück. Guten Mittag. Ein
1: bisschen habt ihr auf uns warten müssen. Wir haben auch schon Nachrichten bekommen. Nein, der Podcast geht natürlich weiter.
0: Ja, der soll sogar mehr weitergehen denn je. Aber es gab trubelige Zeiten gerade. Wir hatten richtig den Arsch voll zu tun. Das sagen wir zwar auch immer wir wollen es nicht beklagen, weil es hat super, super viel Spaß gemacht. Aber. Uh, unter anderem mussten wir ähm, zwei Tage während einer Woche A, acht Stunden draußen shooten. Es war so scheiße kalt. Es war so scheiße kalt. Wir sind natürlich auch beide krank geworden. Ja, das sieht dann immer nachher auf den Bildern so aus, als hätte man da kurz mal in seinem Kleidchen rumgestanden äh, und alles wäre easy gewesen. War aber nicht. Und ich finde, wenn haben beim die Zal Zähne geklappert. Beim Zalando Winter Special, ähm, was wir produziert haben und auch schon
1: veröffentlicht haben, sieht man meine rote Nase. Ich sehe ein bisschen aus wie Rudolf. Wenn man richtig ranzoomt, sieht man
0: auch die Gänsehaut auf der <lacht> Seite, auf den Bildern, wo wir keine Strumpfhosen tragen. Ja, aber sonst war es auch eine, eine sehr ähm, emotionale Woche. Es war eine emotionale Woche, aber wir haben ja gesagt, dass ich weniger äh, plappern muss. Und deswegen ich möchte ich das heute jetzt mal als Testversuch äh, werten und einfach mal weniger reden. Das bedeutet,
1: deshalb, das bedeutet, es wird viel Stillschweigen geben, um euch Raum zum Denken zu ermöglichen.
0: Nein, um dir Raum zum Sprechen zu geben. Deswegen starte ich mit meiner ersten Frage, Sarah. Du warst mit deiner kleinen Familie in Paris oh oui. und es war wunderschön.
1: Es war wunderschön. Paris ist einfach wirklich super, super schön. Wir waren natürlich ganz klassische Marais in einer ganz schnuckeligen Airbnb-Wohnung äh, mit super vielen Nippes, aber total gäulich. Meine Mama war mit, mein Freund war mit und natürlich Wilma. Ähm, und mit so einem kleinen Kind weiß man ja nie so genau, ist so ein Städtetrip überhaupt das Richtige? War aber super witzig, vor allem im Museum.
0: Was habt ihr so gemacht? Hast du so einen Tipp für Leute mit Kind, was man dann so während eines Städtetrips anstellen kann? Ich glaube, es war sehr kinduntypisch, weil wir viel einfach rumgelaufen sind. Wir waren auch
1: viel in Cafés unterwegs, weil das Wetter teils schlecht, aber teils auch wahnsinnig schön war. Ich hatte ein paar Momente mit meiner Mama alleine, was super schön war. Aber Museum mit Kind macht auf jeden Fall Spaß, weil die benehmen sich so daneben, ähm, <lacht> dass äh, die Wärter leicht zitterfallen. <lacht> Kriegen. Hattet ihr einen Kinderwagen mit? Eigentlich? Wir hatten einen Kinderwagen mit. Und das ist auch, ja. man sagt immer so, in, in Paris ist das eigentlich eine schlechte Idee, wegen so viel Kopfsteinpflaster. ging aber super gut. Ohne Kinderwagen würde ich
0: das nicht machen, weil ich müsste Wilma mindestens zwei Drittel der Zeit tragen. Da hätte ich, ich nicht so Lust drauf. Dass, also ich müsste meinen Sohn auf jeden Fall auch tragen. Er ist so eine faule... <lacht> Nudeln, das ist unglaublich. Da merke ich auch immer wieder, ich habe immer gesagt, ich werde mich überbetütelnd. Letztens musste ich feststellen und ob. Ich glaube, ich bin wirklich die klassische Mutter eines Einzelkindes und dann auch noch Sohn. Mutterkonstellation. Ich weiß nicht, ich glaube, die späteren Freundinnen oder Freunde, je nachdem, werden es schwer haben. Weil ich ne, habe ja. da auf jeden Fall äh, einen adler Aber du
1: hast, kind. das ist das eine, aber was das Tragen geht, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du hast eine Auseinandersetzung mit deinem Kind permanent, wenn es nicht weitergehen möchte, oder du sagst dir einfach, nee, wir gehen zusammen, ich habe dich auf dem Arm und äh, wir entdecken die
0: Welt ja. eben zusammen. Ja, ich versuche dennoch streng zu sein. Versuche ich auch. Ich aber nicht immer, weil der, legt mich dann, also der sagt dann so, Mama, also ähm, heute kann ich nicht gut gehen. Sag ich immer, Leo, warum denn nicht? Ich merke, ich werde krank. Nein! Und dann sagt er, mein Fuß tut hinten auch so weh, Mama. Kinder sind schon Spiegel, Der ist ne? so schlau. Wer <lacht> sagt das von ein euch ein immer? Fuchs. und dann kann ich das manchmal nicht einschätzen, scheiße, sind die Schuhe jetzt doch wieder <lacht> zu klein geworden? Hat das Kind jetzt wirklich eine Wunde? Tut irgendwas weh oder nicht? Man weiß es nee, nicht. Nee, meine mehr. Tochter sitzt sich einfach auf dem Boden, macht auch kein Theater, aber geht auch nicht weiter. Aber das finde ich eine sehr sympathische Art und Weise der Demonstration. <lacht> und deswegen, äh, dann
1: sage ich mal, wir gehen noch zur Ecke und dann äh, nehme ich dich auf den Arm. Das ist ein ganz guter Mein Trick
0: ist immer Wettrennen, permanent den ganzen Tag. Ja, auch ja als Idee. erstes an der U-Bahn, als erstes Idee. an der Kita. Aber was
1: ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, ich glaube, ich würde nicht ins Hotel gehen mit Kind. Ähm, also allein schon wegen der unterschiedlichen Räume, damit man abends eben auch noch quatschen kann, während die Kleinen schlafen, sondern echt eine, eine Ferienwohnung. Das war auf jeden Fall super, um abends auch dort zu kochen. Habt da nicht immer 5
0: Sterne plus mit Sweet und drei Zimmern. Die waren nicht frei. Jain. Die waren nicht frei. Ja, klar. Die waren nicht frei. Und die Hotelkooperation hat auch nicht geklappt. Wasser so wieder geizig. Die Ferienwohnung war super klasse, toll. Kann ich Die Hotelkooperation, da müssen wir jetzt nochmal unterstreichen. Das waren ein Scherz. Ja, bitte. Ja, Sarah wollte einfach nur in den Urlaub fahren und sich das nicht durchsponsern lassen.
1: Genau, ich wollte einfach nichts müssen, alles können. Stimmt. Ja. Na, weil so eine Rückmeldung oder wenn man eine Kooperation eingeht, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass genug Bildmaterial vorhanden ist. Macht man als äh, Bloggerin oder Blogger ja sowieso gerne, dass man die Leserinnen und Leser mitnimmt. Ähm, aber ja, gut, bei muss muss ich jetzt, ich musste das jetzt am Wochenende nicht machen.
0: Ja, ne? war noch hier noch im Geldbeutel, hatte dir gedacht, das jetzt war ich
1: einfach mal so in Urlaub. Ganz genau, klasse. Ganz genau. Ich habe die Geldscheine flattern lassen <lacht> Und in unsere 80 Quadratmeter Butze, was in Paris ja auch gar nicht so normal ist. Die sind ja relativ klein die Wohnung. Das stimmt. Ja. Und deine Woche, wir haben ja, ich konnte ja nicht bei dir da, äh, bei dir dabei sein am Freitag, als äh, das Urteil gefällt wurde für Christina Hänel, mhm. ähm, habe aber schwer mitgelitten.
0: Boah, ich muss ehrlich sagen. Habt ihr übrigens gemerkt, wie viel... Ich war gerade richtig ruhig und in mich, in, der in mir ruhen. ich habe dein Nicken schon fast nervös gemacht. Ja? Ja. Ja, ich versuche das, <lacht> durchzuziehen. Ich chill mich jetzt mal eine Runde. Also jetzt bin ich aber dran mit Sprechen, weil ich wurde ja was gefragt, Leute. Ähm, nee, also jetzt, um ein bisschen Ernsthaftigkeit wieder da reinzubringen, das ist äh, ein sehr ernstes Thema. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt im Hintergrund sagen muss, ich, weil ich gehe davon aus, die meisten von euch haben es mitbekommen, aber es wurde eine ähm, Allgemeinmedizinerin ähm, eben angezeigt von der nivida initiative Das ist eine sehr, sehr radikale Pro-Life-Organisation. Das bedeutet vollgeploppt mit äh, Abtreibungsgegnern und Gegnerinnen. Und die haben sowieso so ein Auge darauf, was da passiert bei den Ärzten in Deutschland. Und zwar hatte diese Ärztin auf ihrer Website die Information, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt unter dem Unterpunkt ähm, Frauengesundheit. Mhm. Das ist relativ normales Vorgehen. Ich glaube, bei den meisten Ärzten, die wir so kennen, wenn man deren Websites aufruft, dann steht einfach, was, was bietet dieser Arzt an? Kann ich da zum Allergietest hin, Lungenfunktionstest, was auch immer? Es wird alles aufgelistet und ein Punkt ist eben Frauengesundheit und darunter werden verschiedene Leistungen wie Familienplanungen äh, Krebsvorsorge. Befindet. Ich würde jetzt sagen eine klassische
1: Infoseite.
0: Eine klassische Infoseite, so würde ich das aussehen. Ähm, es gibt aber den Paragraphen 219a, der eben ähm, verbietet, dass für Schwangerschaftsabbrüche geworben wird. Den ähm, gibt es diesen Paragraphen gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg, also ist quasi ein Überbleibsel des Nationalsozialismus. Da war man ja sowieso eher für die äh, Vater-Mutter-Kind-Konstellation, am besten mehrere Kinder. Und in diesem ganzen Zusammenhang wurden dann eben auch diverse Paragraphen beschlossen oder Gesetze. Ich bin keine Juristin, deswegen, falls ihr Juristinnen dabei sind, verzeiht mir äh, mein ne, meine lapidare Wort, weil ich erkläre es jetzt einfach mal so, dass es verständlich ist. Ähm, und ich finde, das klingt ja erstmal logisch, dass man jetzt nicht auf ein Plakat schreiben darf, zwei Schwangerschaftsabbrüche für einen Preis. Ja? Also in dem Sinne Werbung, da gehe ich total... Ähm, ja, mit, mit, mit dieser Gesetzgebung, dass das natürlich nicht sein darf. Das Problem ist aber, dass wir hier in die Bedrüge kommen, dass dadurch natürlich das Informationsrecht der Frauen und damit auch das, das Recht auf Gesundheit ein bisschen in Frage gestellt wird, weil ähm, ich glaube, viele, viele Menschen die von dieser Entscheidung stehen, müssen sich oder suchen sich in der heutigen Zeit erstmal Informationen im Internet zusammen. Es ist so, dass nicht viele Ärzte und Ärztinnen Schwangerschaftsabbrüche anbieten, auch wegen der Gesetzeslage, denn das ist Paragraph 218, das ist erstmal per se verboten ähm, und ist eben unter bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise, dass man... Ähm, diesen Schwangerschaftsabbruch bei einem Arzt durchführen lässt oder bei einer Ärztin, dass man sich beraten lässt, ist er dann eben bleibt er straffrei. Das mhm. heißt nicht, dass es legal ist. Also wir bewegen uns hier in der Illegalität, die aber nicht gefahndet wird. Also du kannst dafür ähm, nicht bestraft werden in dem Sinne, obwohl es verboten ist grundsätzlich. Mhm. Und diese ganze, ich muss jetzt schon fast sagen, blöde Konstellation von Gesetzen führt eben dazu, dass immer mehr Pro-Life-Aktivistinnen und Aktivisten ähm, darauf auf sind, eben solche Grauzonen für sich zu finden und für sich geschlagen. zu nutzen. Mhm. Die AfD macht das auch gerade total gerne. Ich möchte gar nicht so viel auf die AfD eingehen, weil ich möchte denen gar keinen Sprachrohr bieten. Aber wenn man das googelt, dann sieht man, dass sie eigentlich diese Paragraphen wirklich schon fast missbrauchen und für sich benutzen. Ähm, ja, und so kam es eben, dass diese Ärztin angezeigt wurde, weil sie angeblich geworben hat für Schwangerschaftsabbrüche. Rein rechtlich betrachtet ähm, kann man das so werten, denn natürlich, wenn sie diese Information anbietet, wird sie im Endeffekt Geld mit dieser Information mhm. verdienen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen die Richterin, ähm, jetzt in dem Fall von Christina Hähnel, so heißt die Ärztin, ähm, sie für schuldig gesprochen hat, ist auf insgesamt 6.000 Euro ähm, verklagt worden die, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der, Laut, äh, der Wortlaut war, der Richterin, aber das hat mich dann doch auch ein bisschen sauer gemacht, weil sie hat eben gesagt, die Gefahr, dass das als etwas Normales angesehen wird, ist zu groß. Also man möchte nicht, dass das als normal angesehen wird und deswegen musste diese Verurteilung auch so ausgehen. Eigentlich hat, glaube ich, halt Deutschland damit gerechnet, dass die Ärztin freigesprochen wird. Mhm. Und jetzt stehen wir natürlich an dem Punkt, was machen wir jetzt mit dieser Information? Ne? Weil ähm, dass man irgendwie Frauen schützen muss auf der einen Seite und ne, dass man halt jetzt nicht sagen kann, Leute, das ist was, äh, ne, JVD, macht's, wie ihr lustig seid, wann auch immer ihr wollt. Das ist klar, dass man, dass man da irgendeine Regulierung finden muss. Aber ich fände es im ersten Schritt gut, wenn man Schwangerschaftsabbrüche aus der äh, Illegalität rausholt. Ich bin keine Juristin, wie gesagt, aber vielleicht kann man das Gesetz umdrehen. Ne? Also es ist per se erlaubt außer unter folgenden Gesichtspunkten. Also natürlich darf es nicht gegen den Willen einer Frau passieren. Mhm. Natürlich darf es nicht, oder was heißt natürlich, aber in Deutschland nicht nach der zwölften Schwangerschaftswoche passieren. Nicht ohne Beratung. Die Beratung ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der aber einhergeht mit diesem Informationsrecht. Und Informationsrecht bedeutet für mich in dem Fall auch, dass ich ein Recht darauf habe, mich anonym im Internet darüber informieren zu dürfen, wo ich einen Schwangerschaftsabbruch überhaupt vornehmen lassen mhm. kann. Weil dieses Totschlagargument, ähm, oh Gott, das war jetzt eine blöde Wortwahl, in dem zu sagen, aber dieses Argument zu sagen, ja, man kann ja durchtelefonieren, ne? man kann sich ja 20 Ärzte und Ärztinnen raussuchen und dann mal fragen, das ist eine psychische Belastung, die will man keiner Frau antun. Und dann muss man ja auch immer von denen ausgehen, die am wenigsten... Ähm, am wenigsten vorteilhafte Ausgangspunkte haben. Also es kann sein, dass sich jemand hier in Deutschland aufhält, der gar nicht unserer Sprache mächtig ist. Es kann sein, ähm, ja, naja, also
1: ist, entschuldige mal, Informationsbeschaffung liegt heutzutage im, im Internet, Internet genau. also, also es worüber ist reden wir zu da? Im der
0: Digitalisierung genau, aber trotzdem, selbst wenn das für jemanden nicht zählen würde, hm. muss man eben auch an alle denken, die jetzt nicht unbedingt so bewandert sind, überall anzurufen und sich da jetzt sprachlich zu informieren, äh, wo, wo kann ich hin? Hinzu kommt, was hat eine Leserin geschrieben, ähm, dass die Entwicklung wohl dahingehend ist, dass immer weniger Ärzte und mhm. Ärztinnen das anbieten aufgrund dieser Rechtslage. Auch natürlich aus moralischen Gründen, ethischen Sagen so, nee, wir machen es nicht. Und deswegen ist es, je nachdem wo man lebt, auch gar nicht so einfach einen Termin zu bekommen oder einen Arzt oder eine Ärztin zu finden. Und deswegen gehört für mich Paragraph 219a gestrichen. Mhm. Weil das wirklich als Werbung zu deklarieren, dass da eine Frauenärztin ne, mhm. das anbietet, mhm. und, ähm, es ist in, in Vergangenheit, in der, das ist nur noch ganz kurz, es passiert total häufig, dass Ärzte oder Ärztinnen angezeigt wurden und der nur in den Medien war eigentlich, ja normalerweise wurde das fallen gelassen. Was aber aber oft vergessen wird, ist zu sagen, es wurde meist nur deshalb fallen gelassen, weil die Betroffenen es eben dann von der Seite entfernt haben. Und dann wurde gesagt, okay, jetzt ist die Sache eigentlich geregelt, es steht nicht mehr auf der Website. Und Christina Hedel hat sich eben dagegen entschieden und dafür entschieden, es da stehen zu lassen, weil sie eben sagt, das kann nicht wahr sein, es ist wichtig für die Gesundheit der Frau, dass diese Informationen zur Verfügung stehen. Ja.
1: Ich war ja nun in Paris und habe aber per E-Mail direkt äh, von Change.org ähm, Bescheid bekommen, dass es zu einer Verurteilung kam. Und war auch wirklich, obwohl es mich jetzt noch nicht persönlich betroffen hat, das Thema so entsetzt und traurig, Also wirklich Tränen in den Augen stehen und mein Freund wusste auch irgendwie nicht so richtig damit umzugehen und hat sich aber im Vorfeld durch deine Berichterstattung der Stadt und überhaupt, die jetzt vonstatten ging, sich dann damit darüber informiert und war dann wirklich so zwei Stunden später kam man zu mir an und sagte, Sarah, vielleicht, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber vielleicht ist es eine Chance, dass sie verurteilt wurde. Vielleicht müssen wir jetzt einfach denken, okay, ist jetzt vielleicht blöd und sie geht ja auch in Berufung, äh, nehme ich mal an, aber vielleicht k schaffen wir es dadurch eine Diskussion, eine, eine flächendeckende Diskussion zu gestalten und wirklich ernsthaft über das Problem zu sprechen. Und vielleicht wäre es bei einer Nichtverurteilung eben erst gar nicht dazu gekommen, wenn du sagst, wenn sie es von der Seite genommen hätte, wäre das Problem praktisch wieder unter den Tisch gekehrt worden. Und so ist es jetzt aber, Medien berichten darüber, man setzt sich damit auseinander. Ähm, aber was ich auch ganz, ganz krass fand, war, ein, oder habe ich noch nie darüber nachgedacht so richtig, ich war eine Kommentatorin, die geschrieben hatte auf Facebook, dass ist wirklich unfassbar, dass jede Generation von Frauen sich immer wieder aufs Neue mit diesen Themen oder mit dieser Informationskluft äh, auseinandersetzen muss. Das ist wirklich krass.
0: Also ich finde das, was du sagst, total wichtig und richtig. Ich hatte ja auch, ähm, das verlinken wir hier vielleicht auch nochmal unter dem Podcast ein Interview mit dem Stern geführt über diese Thematik, Christina Hindel und auch bei meinen eigenen Schwangerschaftsabbruch, da werden jetzt einige sagen, oh Gott, der Stern, ist das nicht ein bisschen Boulevardes? warum hast du das gemacht? Ich habe mich aber ganz bewusst dafür entschieden, weil ich wusste, dass wir irgendwie aus unserer Blubberblase rauskommen müssen. Weil wenn ich euch das schreibe, dann verstehen die meisten, was ich sage. Ich gehe mal davon aus, so eine Zeitleserschaft, die wird auch relativ auf unserer Seite sein, weil... Stern sieht es ein bisschen anders aus. Das konnte man dann auch in den Kommentaren sehen, wieder auf Facebook. Ne? also Da hat man eigentlich genau die erreicht, die man eigentlich mhm. erreichen müsste. Also das nur mal dazu. Und ähm, genau in dem Interview habe ich eben auch gesagt, dass ich das als riesengroße Chance werde. Ich bin natürlich wütend. Ich habe am Morgen geweint, weil ich so sauer war. Ähm, ich habe diesen Livestream von Change.org mir angeguckt. Da, da passierten viele, viele Dinge schon im Vorfeld, also vor dem Gebäude, ähm, es gab viele ähm, Reden, die krass berührend waren. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber gemerkt, wofür das jetzt alles gut ist, weil aus diesem Weinen heraus und aus diesem Entsetztsein kam aber auch so eine innere Stärke mhm. auf einmal äh, aus mir heraus, die mich so übermannt hat. Weil ich so dachte, krass, das ist jetzt so ein Punkt, wo wir wirklich was tun können und wo wir was zu sagen haben und wo man irgendwie präsent sein muss. Und deswegen, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, mein Gesicht und meinen richtigen Namen zu zeigen und eben das nicht in der Anonymität zu machen, weil ich wirklich dieses, ich glaube, es ist echt Zeit, dieses Tabu zu brechen. Mhm. Das ist ein super kontroverses Thema. Und ich glaube, wenn diese Ärzte das jetzt von ihrer Seite einfach entfernt hätte und es wäre schon wieder einfach fallen gelassen worden, diese Anklage, oder er ist gar nicht aufgenommen worden, dann hätten wir wieder nicht drüber gesprochen, genau. weil es ist natürlich ein ganz altes Gesetz. So, das ist ja schon immer da, nur die meisten von uns wussten das nicht, inklusive mir selbst. Also mhm. bis zum Zeitpunkt meines eigenen Schwangerschaftsabbruchs wusste ich noch nicht mal, dass es in Deutschland eigentlich verboten ist. Mhm. deswegen fühlt sich das für mich ein bisschen so an, als würden wir gerade an einem riesengroßen Wendepunkt nochmal stehen. Ähm auch das, was du sagst, hier geht in Revision. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch gar nicht schlecht. Ich, ich, ich habe natürlich gehofft, dass diese Anklage im Zeichen, also als Zeichen oder Symbol unserer aufgeschlossenen Zeit oder auch, ne, also man hat ja eigentlich das Gefühl, man lebt in einem sehr aufgeschlossenen mhm. Land in Deutschland, dass das... Dass das zum Positiven sich wendet. Hat es jetzt ist nicht passiert, aber ich glaube, auch das ist wieder gut, weil mhm. jetzt wird es noch mehr vielleicht in den glaub, Medien stattfinden. Es geht vielleicht bis ganz oben. Ich habe nur so die Sorge, je nachdem, wie sich jetzt unsere Regierung mal entscheidet oder aufstellt, dass das, ähm, dass das nicht also natürlich ist es immer so dass wenn man eine parlamentarische veränderung herbeirufen will dann braucht man irgendeine außerparlamentarische bewegung die setzt sich gerade so in gange dass das geschieht aber ich weiß nicht ob nicht ob die abgeordneten und abgeordneten überhaupt so eine die also ob die 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 den Mut dazu haben, dieses Gesetz anzugehen vor lauter Sorge um den Aufstieg der Rechten. Weil das ist natürlich gefundenes Fressen, wenn jetzt so eine ähm, Partei wie die CDU sagt, okay, wir denken darüber nach, diesen Paragraphen abzuschaffen oder vielleicht auch ein bestehendes Gesetz, also Paragraph 218 abzuändern, dass dann wieder mehr Leute sich abkehren und zur AfD rübergehen. Gut. Weil die Grünen, die SPD, die Linken haben sich jetzt schon dafür ausgesprochen, diesen 218a abzuschaffen, 219a abzuschaffen die CDU hat gesagt, nee. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch taktisch ist, aus Sorge vor der AfD. Da muss ich sagen, da hat, kriegt die AfD wieder viel zu viel Macht.
1: Ja, vor allem das ist ja das, was, was man den großen ja, den, den großen Parteien auch vorwirft, dieses Profillose. Hm. Ähm, und da wäre jetzt, jetzt dann mal wieder die Chance, doch Profil zu zeigen und es zumindest irgendwie in, äh, ins Jahr 2017 zu holen, ein Gesetz.
0: Ja, für mich kommt, ich habe einfach Sorge vor dieser Taktik wieder. Ne? Weil das hatten wir ja schon mit der gleichgeschlechtlichen Ehe dass die CDU oder die Frau Merkel das ganz richtig angestellt hat, selbst dagegen zu stimmen. Dadurch hat sie sich ihren, ihren ähm, konservativen Flügel aufrechterhalten mm. und trotzdem es aber während ihrer ähm, Amtsperiode geschafft hat, dieses Gesetz durchzubringen, was dann wieder die links eingestellten Leute gehalten hat. Ne? also Oder Linkeren äh, Sichtweist irgendwie an die mm. CDU gebunden hat. Also es war ganz klug und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie sich diese Diskussion auch auf politischer Ebene ähm, abspielen wird. Und auf, auf emotionaler Ebene, glaube ich auch, müssen wir da ganz anders drüber sprechen. Ich habe es ja, ja schon in meinem Artikel geschrieben. Ähm, ich glaube, dieses Gegeneinander und, und wir haben Recht und ihr habt Unrecht, funktioniert auch an so einem Fall nicht. Ich glaube, wenn jemand Abtreibungsgegner oder Gegnerin ist, dann muss man dieser Person zuhören, weil die hat ihre Beweggründe, die ist kein schlechter Mensch, im Gegenteil, es geht ja eigentlich darum, Leben zu schützen, das selbst noch nicht für sich entscheiden kann oder ein potenzielles Lebewesen und ähm, ich finde ehrlich gesagt, das muss man verstehen können und genauso muss aber die andere Seite verstehen, dass, dass die Frau sich selbst wichtiger sein kann als ein noch so kleines ungeborenes Wesen, was keine Gehirnaktivitäten oder hm. vielleicht ich sonstiges. Ja. Also, man muss da einfach, glaube ich, mehr Akzeptanz und Toleranz auf beiden Seiten schaffen. Da sind wir wieder bei dieser Fragestellung, was ja auch die Feminismen angeht. Es geht jetzt nicht darum, wer ist die bessere Feministin ähm, oder wer ist feministischer. Und es geht jetzt auch nicht darum, wer hat Recht, sondern es geht darum, zu verstehen, dass es ist unterschiedliche. Sichtweisen gibt und ich muss das vollkommen. nicht gut finden, wenn jemand abtreibt, aber ich muss das akzeptieren.
1: Ja, vollkommen, weil es gibt kaum etwas, was so subjektiv und so eine persönliche Entscheidung ist.
0: Mhm. Ja, da kann ich noch eine Sache sagen, dann höre ich auch wieder aufzusprechen, aber das fand ich nämlich ganz gut, weil ich liebe es auch, von euch Kommentare zu bekommen, weil das unglaublich Horizont erweitern ist. Und ich hatte das Gefühl, dass ich einen sehr differenzierten Artikel eigentlich geschrieben hatte über diese Thematik Schwangerschaftsabbruch, weil ich ja auch meine eigenen Gefühle eingebracht habe. Es ging nicht an. Also Ich wollte erst sachlich über diesen Fall Christina Hilden schreiben und das, ich konnte es einfach nicht, mhm. ohne über das, was mir passiert ist, zu schreiben. Und ähm, Es gab so viele positive Reaktionen und dann hat eine Kommentatorin, ich weiß nicht, ob es gestern oder heute war geschrieben. Schöner Artikel, aber mir fehlt dieser Aspekt, weil du sprichst die ganze Zeit davon, dass es schmerzhaft ist, also auch auf seelischer Ebene und dass es sehr emotional ist und dass es keine leichtfertige Entscheidung ist. Aber ähm, ihres Erachtens habe ich zu sehr ausgeklammert, dass es eben auch Frauen gibt, für die das aber was Rationales ist, die keine Schuldgefühle plagen die ähm, nicht traurig sind, sondern die sich ganz bewusst dafür entschieden haben und sagen, nein, es ist mm. für mich kein Lebewesen mm. gewesen mm. und ich mache jetzt weiter wie vorher und es geht mir nicht schlecht deswegen. Mm. Und das, das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, dass das ein Punkt war, äh, über den ich aus meiner eigenen Situation heraus, weil mir das persönlich extrem schwer gefallen ist und ich immer noch teilweise wirklich daran zu knabbern habe oder weinen muss oder traurig bin, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe. Das ist natürlich... Frauen gibt, die, die ein Recht darauf haben, zu sagen, nein, ja, voll, das ist mein absolut. gutes Recht und es ist, ist okay. Ja total und das finde ich eben, das finde ich wahnsinnig
1: wichtig, was für Beweggründe es auch immer hat. Man kann sowieso nicht in dein Gegenüber, in das Gegenüber reinschauen und, man, und verstehen kann man auch nicht alles. Aber man muss auch nicht immer alles verstehen, um dieser Frau das Recht vorbehalten zu können, die eigene Entscheidung zu treffen.
0: Genau, ich, also ja. Und ich gehe davon aus, egal ob man Gewissensbisse hat oder nicht, oder ob es eine schwierige Entscheidung ist oder nicht, aber dass jeder so, so triftige Gründe dafür mhm. hat, ähm, ist nicht zu so, tun, dass, dass darüber einfach nicht gestritten werden darf. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich kann verstehen, wenn das Menschen verwerflich finden. Ich bin niemand von denen, die sagen, Feminismus und Frauenrechte über alles. Und ich meine natürlich nicht, also natürlich über alles im Prinzip schon, aber nicht... Ähm, das bedeutet nicht, dass sich andere Meinungen ausklammern mhm. automatisch. Und ich glaube aber, dass gerade diese Leute vielleicht eher damit zu überzeugen sind zu sagen, aber was passiert denn mit diesen Kindern, die, un die ungewollt geboren werden? Also weswegen hat man überhaupt irgendwann das als zulässig erklärt, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen? Und dabei geht es ja auch wieder nicht darum, nur was hier in Deutschland passiert, sondern überall. Und egal ob Schwangerschaftsabbrüche nur legal oder illegal sind, sie passieren und überall auf der Welt sterben Frauen daran, egal ob das, ob, ob sie selber versuchen abzutreiben aus Angst vor was weiß ich nicht, was auch immer, ähm, oder ob sie dazu gezwungen werden von ihren Männern und dann habe ich doch lieber ein Gesetz, das das regelt, damit ich meine, meine Beratung bekomme, meine psychologische Unterstützung, ärztliche Hilfe, damit das alles irgendwie zumindest ja, menschenwürdig abläuft. Mhm. Ne? Ähm, und klar, und diese Ebene, aber das bedeutet für mich aber nicht, dass dieses Gesetz heißen muss, es ist per se verboten. Sondern mhm, es müsste andersrum laufen und trotzdem diesen Schutz beinhalten noch. Ne? Aber ja, aber ich glaube, da sind wir ganz gut bei unserem nächsten Thema, über das wir eben gesprochen haben, weil so viele Leute uns immer schreiben: Wie, wie schafft ihr das eigentlich alles? Ihr seid irgendwie Mütter, ihr habt, ihr habt eure, euer eigenes Unternehmen im Prinzip. Wie funktioniert ihr denn? Und da sind wir ja eigentlich schon an diesem Thema, weil ich glaube, es scheint nach außen oft so, als wäre immer alles Sonnenschein und das würden wir es immer schaffen, aber das stimmt gar nicht. Wir schaffen das auch manchmal nicht. Zum Beispiel in solchen Phasen, da habe ich, glaube ich, eine Woche lang nichts gemacht für Janeway. Es, ja, da ist, das ist halt, das Leben
1: kommt uns halt auch immer wieder in die Quere, ob positiv oder negativ. Das ist ähm, bei euch ja sicherlich genauso wie bei uns. Ähm, aber das ist schon super, es ist ein wahnsinniger Spagat. Es läuft nicht immer alles wie am Schnürchen, obwohl man sich die Dinge so vorgestellt hat und einen Plan hatte. Aber so ein Shooting braucht acht Stunden. Das dann in Form zu gießen braucht nochmal Stunden. Ähm, darunter leiden wieder andere Dinge. Es ist ja auch nicht so, dass wir jeden Tag irgendwie mit äh, Artikeln von unseren äh, freien Autorinnen überschüttet werden, sondern das muss natürlich auch koordiniert werden. Themen müssen äh, besprochen werden. Kooperationspartner müssen gefunden werden. Denn das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil. Ähm, worüber sich auch eine Leserin, eine treue Leserin jüngst beschwert hatte, ähm, dass es irgendwie nur noch ähm, Kooperationen bei uns gibt. Und ähm, das, da, da habe ich natürlich dann auch eine eingeschränkte Sichtweise, weil ich oder wir versuchen natürlich auch eine super Waage zu halten. Ich glaube,
0: es ging gar nicht darum, dass es nur noch Kooperationen gibt, weil es ist ja einfach, das kann man ja faktisch nachsehen, es ist nicht so. Es ist immer noch, glaube ich, 95% nicht bezahlter, gesponserter Content und 5% vielleicht gesponsert dann Ich glaube, ihr ging es eher darum, sie hat das so aufgelistet, ne? Also Kathy, Boss, Chanel. Und ich glaube, das passte ja nicht, dass ich das in, diese, in dieses Luxussegment irgendwie. Salando war aber auch dabei. Salando ja, war auch dabei, okay. Na, ja, ich, ich muss immer nur wieder sagen, dass ich mich unglaublich freue über die Kooperation, die wir ich zeigen. Auch. Weil ich wir, bin da super stolz ja, drauf. Weil wir unglaublich viel ablehnen auch. Ähm, und weil wir die Sachen, die wir annehmen, wirklich machen weil wir es entweder selber richtig, richtig gut finden oder auch, ähm, weil wir weil vielleicht Mädchenträume in Erfüllung gegangen sind. Man, man darf nicht vergessen, dass wir das seit sieben Jahren machen und wenn dann Chanel an Klopp hat dann ist das für uns so eine Dankbarkeit, ja, das die ist uns eine Form, da übermacht. das ist eine Form von, oh mein Gott, wie toll. Also, ähm, zumindest jetzt
1: bei mir. <lacht> ähm, aber bei mir auch. Ähm, Ja, das, das hat mich gestern, das hatte ich gestern ein bisschen drauf. Finde ich ganz ehrlich. Ja, ja, ja weil, weil, weil wir ja schon versuchen, wirklich einen guten Mix zu haben, inhaltlich, natürlich auch wirtschaftlich sein müssen und das ja jetzt auch nochmal durch den Relaunch nochmal neu kennzeichnen. Anzeige prangt jetzt unter dem Bild oder steht unter dem Bild vielmehr. Das ist, da habe ich vielleicht auch, hab ich auch gedacht, okay, vielleicht denkt sie, deswegen gibt es jetzt mehr Kooperation. Ähm, das fand ich irgendwie... Weil, natürlich haben wir eine Meinung zu diesen Dingen und wir, wir, wir wollen das alles so schön und toll und aufregend für euch gestalten. Aber natürlich wissen wir auch, dass wir Fehler machen, dass wir nicht immer zu 100%, 100 leisten können. Und ja, ich weiß nicht sie, hat nicht, sie hat eigentlich nicht in die Kerbe geschlagen, was man ja eigentlich mal annehmen könnte. Aber ich fand es irgendwie...
0: Dann, traurig. Bei mir, ich werde immer traurig eigentlich, wenn ich mich so unverstanden fühle. Ne? Weil für mich ist das äh, ist irgendwie die, die Realität, sieht für mich ganz anders aus, ähm, Ich weiß gar nicht, wie ich das sage. Ich glaube, mir geht das schon fast ein Stück weit auf die Nerven, dass ich mich rechtfertigen muss für Kooperation weil ich mich immer frage, was denken denn eigentlich die Leute, wie sich das finanziert? Also ich kann ja nicht den ganzen Tag arbeiten für Jane und dann meine Miete davon nicht bezahlen können. Ne? Also... Ähm, ich, also, also bezahlen irgendwas. will
1: auch keiner für die Artikel Nee,
0: also wir könnten jetzt ja so natürlich sagen, hier es gibt ein monatliches Feed, da müssen wir keine Kooperationen mehr machen ähm, was ja auch bescheuert, also das ist schon mal das Erste, dass ich immer mich frage warum müssen Blogger und Bloggerinnen sich überhaupt rechtfertigen dafür, dass sie halt auch Geld damit verdienen, ich glaube es ist ja deutsch auch, sich nicht mitzufreuen und zu sagen, boah geil Leute Cartier zum Beispiel mm. ähm, sondern zu sagen ausverkauf und, und ich glaube, dann trifft mich das so sehr, weil ich finde, dass wir so persönlich geblieben sind auf werden. In diesen ganzen sieben Jahren sind es trotzdem wir beide, die jeden Tag im Büro sitzen. Ähm, unsere freien Redakteurinnen kommen einmal die Woche zur Besprechung, oder, aber ansonsten sitzen wir hier zu zweit oder zu dritt mit unserer Sissi, die ja die ähm, sales die aber gerade in Mutterschutz ist, ähm, und versuchen das eben alleine zu stemmen und zwar entgegen dieser ganzen Ratschläge expandiert, werdet größer, wir haben ja schon öfter mal über unseren so Steuerberater gesprochen, ähm, weil wir das nicht wollen würden, weil es dann einfach, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, weil es uns nicht so viel Spaß machen würde. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es dann mal ruhiger ist, wenn wir, ich weiß nicht, ne? es kann auch mal ruhiger sein, wenn man Streit mit seinem Partner hat, es kann mal ruhiger sein, weil das Kind krank ist, ist, das Leben spiegelt sich einfach mhm. ein bisschen auf Shane hin wieder, also auch die Themen sind immer noch sehr, sehr persönlich und deswegen empfinde ich das manchmal als ein bisschen ungerecht, glaube ich, obwohl ich sehr, sehr offen für Kritik und ich finde das super, super wichtig, weil bei mir hat zum Beispiel auch dieser Kommentar jetzt bewirkt, dass wir die komplette Mittagspause über, die wir uns jetzt mal genommen haben, darüber gesprochen haben, was können wir denn noch machen an Content, was könnte euch dann interessieren, wie können wir irgendwie euch das Gefühl geben, ähm, dass es, dass es schön ist bei uns und ich glaube, ich habe dann gedacht, so, wir müssen gerade wieder gucken, dass wir gute Laune verbreiten, dass wir eine bessere Stimmung wieder haben, als jetzt viele ernste Themen auch waren aber deswegen, also Kritik ist super, super gut aber manchmal, manchmal denke ich mir so, okay, ich habe es zur Kenntnis genommen und das ist okay und sie verabschiedet sich jetzt vielleicht als genau, Leserin. Als aber, langjährige Leserin. Aber ein Blog bleibt nun mal auch persönlich und wenn man sich jetzt damit nicht mehr identifizieren kann mit dem, was wir machen, dann ist es vielleicht auch einfach an der Zeit, sich zu trennen. Ja, total. Ich habe auch äh, darüber nachgedacht ich, ich vielleicht sagen
1: soll, vielleicht sind wir einfach, vielleicht gehen wir keinen gemeinsamen Weg mehr. Aber das fand ich so traurig, dass ich es nicht geschrieben habe. Weil ich möchte natürlich auch mit allen, gerade mit allen äh, Leserinnen und Lesern, die von Anfang an dabei sind, ähm, äh, möchte, ich, möchte ich weitergehen?
0: Was machst du denn eigentlich, ähm, wo wir gerade davon gesprochen hatten, ja, wie wir das alles unter ähm, einen Hut kriegen, wie, also gibt es irgendwie so ein Geheimrezept für dich? Wie sch schaffst du, hast du irgendwie einen Plan? Hast du dir so feste Zeiten? Äh, ich, ich weiß manchmal gar nicht, wie du das machst, aber wir jeden <lacht> Tag zu planen Also ich habe
1: schon oft den, den, das Ziel gehabt, einen, einen Redaktionsplan für mich zu haben. Ich habe seit sieben Jahren immer noch keinen. Ich be befinde mich immer in unterschiedlichen Phasen. Und jetzt gerade zum Beispiel befinde ich mich in einer Abarbeitphase, ähm, weil viel geplant werden muss und ähm, viel Bürokratisches dazukommt und hier und dort. Und da bin ich so in diesem Bienchenmodus und bin überglücklich, wenn, das wenn die Haken gesetzt sind. Ähm, und danach komme ich erst wieder, wenn ich da wieder Zeit habe und Muße habe, dann komme ich in dieses, das könnte man jetzt machen. Mhm. Ähm, aber ich habe in den allerseltensten Fällen, weiß ich abends schon, worüber ich am nächsten Tag schreibe.
0: Das ist krass, ne? Ich glaube, deswegen haben wir oft auch so einen Druck. Weil ja. das ist eben nicht alles eine Woche vorher produziert ist. Und dann, ja. weil das wirklich so zeitnah online geht. Also Leute, wenn ich einen Artikel schreibe und ich bin fertig, dann setze ich den online. Ja. Der liegt da halt nicht seit zwei Wochen im Backend. Und zwischendurch fummel ich irgendwie die Collagen für die äh, freien Redakteurinnen, ja. für die Kolumnen von äh, Fabienne oder Julia. Ähm, also es ist alles sehr live. Live und in Farbe.
1: Total. Und das okay. ist aber auch irgendwie, ich fand das am Anfang irgendwie schwierig. Also ich brauchte so ein bisschen Struktur und ich hätte mir das, glaube ich, gewünscht, dass wir das hinkriegen, einen Redaktionsplan und feste Themen und feste Uhrzeiten ähm, zu haben. Aber ich finde das mittlerweile, finde ich, das es so wir. Und ich finde das so gut, dass nicht morgens um 8 Uhr der erste Artikel online geht, sondern manchmal, manchmal auch einer um sieben, manchmal auch erst einer um elf. Also das finde ich, das ist halt, das passt halt zu uns. Und alles andere ähm, wäre vielleicht manchmal wünschenswert, aber das
0: sind wir nicht. Was magst du an, an deinem Leben, an deinem Berufsleben gerne? Und vermisst du es manchmal, fest angestellt zu sein? Ich glaube, das ist eine Frage, die viele haben. Ich glaube, viele, die fest angestellt sind, träumen von der Selbstständigkeit. Findest du das erstrebenswert oder empfehlenswert?
1: Also, um die Fragen abzuhandeln, uh, ja. ich ja. liebe an meinem Job oder an unserem Job, dass ich tatsächlich mit dir zusammenarbeite, dass wir ähm, so ein Team oh, geworden sind. Nein, wirklich. Dass wir über Jahre so ein Team geworden sind mit unterschiedlichen Bereichen und da uns irgendwie auch nicht großartig berühren ähm, und trotzdem daran zusammenarbeiten ähm, und ich liebe es, dass ich von heute auf morgen sagen kann, ich mache alles anders auf Jane Wayne mhm. ähm, natürlich mit dir abgesprochen. Ich habe, ich wollte mich nie selbstständig machen. Ich habe das glaube ich schon mal gesagt, niemals, ich auf gar keinen Fall. Ich kann mir heute nichts anderes mehr vorstellen. Ich glaube, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum Menschen keine Wohnung kriegen, die selbstständig sind. Und Festangestellte viel, viel bevorzugter behandelt werden, weil ich finde, dass selbstständige Menschen oft flexibler umgehen ähm, mit ihrem Job. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann gehe ich vielleicht... Ähm in den Shop und werde zusätzlich irgendwie noch Verkäuferin oder so. Also stelle ich mir irgendwie viel flexibler vor. Ich könnte es mir nicht vorstellen, in ein Büro zu gehen und für jemand anderen zu arbeiten mhm. und von jemand anderem Kritik für meine Arbeit zu bekommen. Also da, glaube ich, bin ich schon sehr
0: schwierig geworden. Dabei hat, das das finde ich jetzt interessant, weil du kriegst eigentlich die härteste Kritik ja, ne? weil du setzt dich ja jeden Tag dieser Kritik aus und es ist anonym, also jeder... Könnte richtig böse zu dir sein, weil bei uns werden ja die Kommentare auch nicht gefiltert. Das ist total richtig, aber ich glaube, weil dadurch habe ich, vielleicht habe ich mir in meinem Kopf Leserinnen
1: und leser chefs aufgebaut, die meine Arbeit irgendwie mögen. Also wenn sie mal was richtig doof finden, dann sagen die das auch und das ist dann auch hart, aber ich hatte, ähm, wir arbeiten ja auch oder wir machen ja auch viel Consulting und ich hatte einen Kunden, es ähm, ist ein relativ bekanntes Unternehmen und, und auch im high Lackschulbereich und habe ein Konzept geschrieben, fand es richtig toll, Nicke. Ich habe gedacht, boah. Boah, das wird richtig cool. Ist ja nicht lange her, ich weiß es nicht. Und war. es wurde abgeschmettert ohne Ende. Und ich durfte nichts sagen in dem Call, als das Konzept vorgestellt wurde, weil mich gab es gar nicht praktisch. Ich war nur Beraterin, stille Beraterin. Mhm. Und ich, hab, ich war kurz vorm Heulen. Also wie, 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 wie dort umgegangen wird miteinander, dafür bin ich, glaube ich, zu ähm, sensibel.
0: Mhm.
1: Und wie sieht's bei dir aus?
0: Ähm. Ich kann das gar nicht genau sagen, weil ich bin so ein klassischer Fall von, ich lebe nur, ich denke nur bis morgen. <lacht> also ich bin jetzt so, sitze jetzt hier im Büro und finde das voll geil und deswegen denke ich jetzt nicht darüber nach, wirklich, wie es anders sein könnte. Ich war ja aber trotzdem zwischendurch, ich habe ja mal die Redaktionsleitung von MTV Style gemacht, wo ähm, ich tatsächlich dann auch ähm, äh, die Warner, Warner Lima kennengelernt habe, die dann bei uns eingestellt wurde und eben das alles hochgezogen hat. Und das waren ungefähr anderthalb Jahre, in denen ich das nebenbei gemacht habe, neben Jane Wayne Und es hat am Anfang ähm, mir unglaublich viel Spaß gemacht, was vor allem daran lag, also mir, mir geht es glaube ich gar nicht so sehr darum, dass ich nicht für andere arbeiten kann, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn ich das geil finde, dann, dann würde ich mich komplett reinhängen. Und was ich total positiv fand und was ich jetzt auch nochmal gemerkt habe, als ich ähm, diese Videos gedreht habe für Zalando, die an einem riesen Büro sitzen. Es ist einfach unglaublich schön, viele tolle Kollegen und Kolleginnen zu haben. Und sich reiche ich nicht, zu können. ja? Ich reiche nicht. Nee, das möchte ich jetzt gar nicht <lacht> sagen, aber das ist was total ja. Tolles. Aber ich hätte auf der anderen Seite extrem Angst, dass ich dann, dass ich dann auch echt schnell die Nase davon voll hätte, weil ich brauche viel Zeit für mich, auch wenn ich schreibe, dann könnte ich mir eigentlich am ehesten irgendwie Scheuklappen und Kopfhörer aufsetzen. Ich bin, weiß nicht, ob ich gut im Team funktioniere, weil du bist meine beste Freundin, du bist so eins mit mir, ich weiß, dass ich nicht viel sagen kann, was dir nicht passt und andersrum, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich mit Herzblut von etwas überzeugt wäre und dann würde jemand anderes sagen, nee, das ist total falsch, das ist richtig für die Katz. Ich wäre dann wie du mhm. so, so traurig und was mir, was ich wirklich bewundere bei Menschen, die fest angestellt sind, ist, dass sie es halt schaffen, in diesen festen Arbeitszeiten produktiv leistungsfähig zu sein. zu sein oder produktiv zu sein, weil das ist natürlich bei uns toll, wenn wenn jetzt mal mein Kind krank ist, dann, dann, dann kann ich zu Hause bleiben und dann arbeite ich nachts meinetwegen oder manchmal kann ich auch einfach nicht gut denken. Das kommt ganz selten vor, dass mir das tagsüber passiert, weil man gewöhnt sich ja auch an Arbeitszeiten. Aber wenn mein birner Tag ist, dann sage ich, ey Sarah, es tut mir leid, ich bin heute richtig beschränkt in der Birne. Ich gehe jetzt schon um drei nach Hause. Sei mir nicht böse und ich setze mich, wenn Leo im Bett ist, nochmal später mhm. dran. Also ich habe diese Freiheiten. Mhm. Ähm, und ich glaube, man arbeitet ja überhaupt nicht weniger, wenn man, wenn man äh, selbstständig ist, aber... Man kann halt auch mal sagen, ich bin jetzt mal in der Heimat und ich fahre nicht Samstag, Sonntag mhm. erst zu, zu unseren Großeltern, sondern ich fahre Freitag schon. Genau. Und das finde ich wahnsinnig bewundernswert, dass das für andere Leute eben genau das andere äh, normal ist. Und ich glaube, dass das aber auch viel mit der Dankbarkeit über Sicherheit zu tun hat. Und diese Sicherheit, die fehlt mir manchmal, weil ich frage mich hin und wieder, was mache ich eigentlich irgendwann mal? Kann ich eigentlich fest angestellt sein? Muss ich das überhaupt? Oder werden wir uns immer weiter hangeln? Also ich glaube, es gibt wie immer ganz viele Pros und Kontras zum selbstständig sein oder festangestellt sein. Und es ist totale Typsache, für welchen Weg man sich entscheidet. Ich glaube nur, es ist ein Trugschluss zu denken, ich mache mich selbstständig und bin freier, weil es nee, kann auch ungemein unfrei ja, sich anfühlen, davon würde ich auch weil man abraten. <lacht> krassen Druck sich auch
1: aufbaut. Also ich glaube, es ist alles eine Frage der Gewohnheit, also auch wenn, wenn du jetzt in die produktiv von bis sein müsstest, würdest du das irgendwie hinkriegen nach einer Zeit. Aber ich glaube, womit ich, daran könnte ich mich, glaube ich, tatsächlich nicht gewöhnen, ist diese, ich habe das, ich habe richtig Probleme mit Hierarchien. Und das, das macht mich richtig fertig. Ich habe das in meinen ganzen Praktika festgestellt. Das hat mich unendlich unglücklich gemacht. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schwierig in einem Unternehmen. Ne? Ja, das ist ja also das, das ist, ganz
0: Chefin werden. Ne? Ja, gut. <lacht> ja
1: gut, aber wenn man nichts kann, kann man auch nicht Chefin werden. Ne? <lacht> Ich kann ja nicht meine Excel-Tabelle anlegen.
0: Ja, das habe ich auch gesagt. Das kann ich denn? Ja. ja. Ich hab auch, letztens habe ich auch zu meiner Mutter gesagt, hey, Mama, Mama, ich mache halt genau das, was ich kann und viel mehr kann ich auch nicht. Also frag mich nicht, was meine Talente sind. Das kannst du sehen oder auch nicht. Und wenn das jetzt nicht mehr existiert, dann kriege ich Probleme. Ne? Dann sagen natürlich die nee, habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja,
1: das sagen auch ganz ja. viele Freunde, die, die in, in Positionen arbeiten. Die schon was drauf haben, haben mir schon quittiert, dass ich mir da keine Sorgen machen müsste. Äh, ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen.
0: Ich glaube, ich habe weniger Angst davor, arbeitslos zu sein. Weil ich glaube, das könnte wahrscheinlich vielleicht tatsächlich nicht passieren, weil immer irgendwer einen Job für uns hätte. Doch, das nicht. Ich hoffe das. Also, ich bin da, ja, ich bin da eher Optimistin vom mhm. Typ ja, ne? her. <lacht> vom <das> Typ, typ. her. <lacht> ja. Da bin ich eins Optimistin. Ähm, aber ich habe so Angst, dass ich mein Leben verkacke, weil ich auf nichts Bock habe also ich hätte so Sorge ja toll dann kommt da vielleicht ein schönes Jobangebot dann sitze ich da und werde tot unglücklich ja was bringt mir das denn dann im Leben das ist doch das was man am Sterbebett bereut oder dass man zu viel gearbeitet hat und zu viel gemacht hat was man überhaupt nicht wollte das ist natürlich ein krasses Luxusproblem auch, ist, ne da es, müssen ist, wir ja. raus das sage ich auch immer mit meinem Freund der hat der hat ganz ganz enorm ne? also der würde auch lieber die Welt besegeln das Ding ist aber auch der braucht halt auch kein Geld das einzige wofür der Geld braucht ist seine Fahrradlichter und äh, um seinen Paraglider fliegen zu lassen. Na ja,
1: das ist ein teures. Also, Hobby, das ist ein Also das ist teuer.
0: Das Ist im Vergleich zum Leben hier. Als Luxusvibe
1: in Berlin, ja. <lacht> das war ein ja, ne?
0: Dreimal Coffee to Go gekauft, dann hast du dann eigentlich auch schon wieder drin. Ne, ähm, ich meine, nur, es ist und ich frage, das frage ich mich manchmal, was ich eigentlich im Leben will und brauche. Und das hat er ganz gut geregelt. Also er hat quasi sich überlegt, was brauche ich zum Glücklich sein. Nicht viel. Mhm. Also muss ich auch nicht viel arbeiten. Nichte Luft und Liebe. Ja, das wäre schön, wenn ich eine würde. Ne, Das ist eher so Berge Luft und Liebe. Aber gut. Ähm, nee, also ich weiß, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Also man passt ja auch so sein Arbeitslevel und so, wo man meint, das muss ich verdienen, das muss ich mit ihm seinem eigenen Lifestyle an. Und das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, weshalb ich immer noch in dieser Wohnung lebe, in der ich lebe. Ich denke manchmal so, scheiße, ey, wenn ich so einen geilen Dielenboden hätte, dann könnte ich auch mal drinnen einfach fotografieren. Ich könnte besser arbeiten, wenn ich schöne Hintergründe hätte. Ne? Typisches Instagrammerinnenproblem, man könnte ja jetzt lachen, aber ist so. Ähm, du kannst ja zu mir kommen. Nee, aber ich bin halt vor über vier Jahren an diese Wohnung gezogen, die eine Übergangswohnung sein sollte, an dieses Dachgeschoss mit Laminatboden so wir haben ein einziges Zimmer das ist für Leo, das, da kannst du dich einmal drin umdrehen und der Rest ist wie so ein Loft außer die beschissene kleine Kochküche wo man dann immer wie in so einem Kerker drin steht aber der Rest ist halt mega geil so und jetzt lebe ich da und ich gucke mir dann den Boden an und denke, ich spotze dir irgendwann mal mit in deine Ritzen rein, die blöden rein. <lacht> und auf der anderen Seite habe ich diese riesengroßen Fenster und ich bin so nah am Wetter und ich gucke nicht gegen irgendwelche blöden Wände, sondern ich kann den Himmel sehen. Nicke, du bist ähm, einfach auch Deutscher, als du zugeben möchtest. Ja, ja. Du und findest das Haar nee, in der Suppe. Nee, aber nee, das ist, ich weiß, das klingt jetzt so nach Luxusproblem, weil viele von euch haben bestimmt auch einen Laminatboden, aber ich meine... Wir müssen das jetzt so ein bisschen in der Relation sehen, dass wir jetzt mit 30 schon seit sieben Jahren selbstständig sind. Und ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, da möchte ich es einfach komfortabler haben. Das ist so, wie man jetzt nicht mehr nur mit der Mitfahrgelegenheit fahren möchte, sondern weil es halt einfach komfortabler ist, nimmt man sich einen Zug oder fährt mit dem eigenen Auto oder was auch immer. Und so ist es ein bisschen mit der Wohnung. Ich hätte gerne Platz für einen großen Kühlschrank. Ich hätte auch gerne ein Schlafzimmer, damit ich da einen großen Kleiderschrank reinbauen kann und nicht mein Gäste-WC zum Begehbaren Schrank umgebaut, ja, ist alles so ein bisschen, das sind so Kleinigkeiten. Aber dann denke ich mir, Nike, wer. Kommt das aus dir selbst raus? Also ist das dein eigener Wunsch, diese Dinge zu verändern? Oder stehst du einfach wieder nur im Vergleich zu anderen, weil du überall diesen Holzboden siehst und diese Monsterer pflanzen und diese Bananenpflanzen und alles sieht so toll aus und ist so fotogen. Aber brauche ich das zum Glücklichsein? Mhm. Und dann stelle ich immer wieder fest, nee. Mhm. Weil egal, in welche Wohnung ich jetzt umziehen würde, die irgendwie unserer Familie entsprechend wäre, jetzt gar nicht riesig, aber dass einfach für jeden ein Zimmer da ist, es gibt im Moment nichts teureres als Neukölln-Kreuzberg, da wo wir leben. Ich würde Leo natürlich gerne in seiner Kita lassen, also müsste ich da nach einer neuen Wohnung suchen. Und ich würde im Schnitt 500 mehr Miete bezahlen im Monat, als ich das jetzt tue. Da ich unsere Ernährerin bin, der Familie mit dem Haupteinkommen, ähm, Schwierig. würde das für mich auf jeden Fall bedeuten, dass ich ein äh, bisschen gucken müsste, wie ich dann noch privat für meine Rente vorsorge. Naja, abgesehen davon, <lacht> wenn du eine
1: Wohnung gefunden hast. Musste sie auch erstmal kriegen.
0: Ja, abgehend <lacht> davon, aber trotzdem, dieser, ne, also diese 500 oder 400 Euro im besten Fall mehr im Monat, die ich ausgeben würde, würden die mich dann so glücklich glücklicher machen? Das ist, ich, ja das, was mein Freund, genau, das ist ja das, was mein Freund
1: gesagt hat, als wir in unserer schicken neuen Wohnung saßen vor drei Jahren und mich dann fragte, sind wir jetzt glücklicher? Und wir beide Kopfschütteln Das war echt nee. traurig. Das war wirklich so ein bisschen, nein, es macht nicht glücklicher. Nee, das Nee, und das habe ich aber auch bei ganz vielen Dingen festgestellt für mich. Wir hatten das ja auch schon mal mit Designerhandtaschen. Das macht mich nicht glücklicher. Ich bin an eine, irgendwie an einen Punkt gekommen, an dem ich sagen kann, nein,
0: mach es mhm. mich nicht. Ja, und ich muss sagen, das ist bei meiner Wohnung. Ich muss da super, super. Also ich muss da wirklich ähm, so selektiv vorgehen in meinen Gedanken, weil es gibt diese Punkte, wo ich feststelle, nee, das ist rein sozialisiert, dass ich meine, ich müsste gewisse Dinge haben und einem gewissen Standard entsprechen, was das angeht. Und es kommt gar nicht aus mir selbst, und deswegen bin ich glücklich damit. Aber ähm, das Leben in der Wohnung, mhm. da gibt es so Punkte, ich hätte gerne eine Wohnküche, weil ich bin ein Küchenkind und wenn wir jetzt Pizzaabend machen mit unseren Freunden, dann möchte ich nicht, dass immer einer von uns zur der in mhm. der Küche verschwindet und da alleine mhm. ist. Oder wenn wir abends gemeinsam Essen zubereiten wollen, das ist halt in dieser Küche Horror. Also bei mir sind das so, so Kleinigkeiten, wo ich denke, nee, Nieke, Butter bei die Fische, irgendwann muss er mal mhm. umziehen. Weil sie an Weil sind. es an, an aktives Leben mhm. gebunden ist. Aber es könnte mir durchaus passieren, dass ich wieder in den Laminatbodenwohnung ziehe, weil ich denke, nee, der Schnitt hier in der neuen Wohnung, der ist so toll, drauf geschissen. Nehme ich jetzt trotzdem. Aber wie du sagst, mit den Designertaschen und sowas, und auch, ob man jetzt fest angestellt ist oder ob man selbstständig ist, ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass man sich überlegt, was man vom Leben will, was man braucht, und daran anpasst, wie viel Geld man auch verdienen möchte oder muss und nicht andersrum. Weil ich kenne ganz viele Leute, auch in unserem Freundeskreis gibt es viele, viele erfolgreiche Menschen, die immer weiter aufsteigen. Und ähm, da sieht man, dass das automatisch, das ist so ein Automatismus. Ne? Bei einer Gehaltserhöhung gibt es entweder eine größere Wohnung oder ein größeres Auto oder... Es sind einfach mehr Ausgaben im Alltag, wenn man mehr Taxi fährt oder was weiß ich nicht was. Und manchmal frage ich mich, ob das denn sein muss. Ob es viel logischer ist, zu sagen, nee, ich nehme jetzt einfach mal nicht die Gehaltserhöhung mhm. an, weil ich finde das eigentlich gerade ganz cool, wie es ist. Mhm. Und so ist es auch ein Stück weit bei Jane Wayne, wenn unser Steuerberater sagt, ihr könnte zehnmal so viel verdienen. Leute, seid ihr eigentlich Banane? Und wir sagen, ja, aber... Darf es denn, ist es nicht mehr erlaubt, unsere Gesellschaft mit dem Ist-Zustand zufrieden zu sein und zu sagen, so wie der Job gerade ist, macht er uns glücklich und so gefällt er uns und immer höher, weiter, schneller. Muss gar nicht sein, weil wir, weil wir eigentlich nur mehr reinkonsumieren würden, mehr Stress hätten, mehr Druck. Voll. Denn je mehr man sich aufbaut, je mehr Miete man zahlen muss, je mehr Besitztümer man hat, desto mehr hängt man ja auch aus diesem Hamsterrad fest, weil man nicht mehr rauskommt.
1: Ja voll. Also ich meine, allein Personal. Also ne, das sind alles, alle Erweiterungen, die du aufgezählt hast, sind halt mit unfassbar noch viel mehr Verantwortung verbunden. Mhm. Dafür
0: haben wir hoffentlich beide Praktikantin. Boah, ich hoffe so, sehr, ich habe vergessen, die anzurufen. Ach. Leute, die ist so eine gewisse, Die süße,
1: sind so Die viel, viel jünger
0: als wir, aber unglaublich talentiert. Die, ich weiß gar nicht, an wen ihr mich erinnert, an ähm, hier, ähm, äh, Tavi. Die erinnert mich an Tavi. Oh ja. sind von Rookie. Okay. Wir werden euch auf
1: jeden Fall darüber informieren, sobald
0: sie das Jane Wayne Headquarter entert. Das stimmt. So, und wir müssen jetzt leider, ich wollte schon sagen auflegen. Wir, wir müssen jetzt Abend kurz auflegen. Zu einem Event von Basch, heißt es Basch oder Basch. Basch? Bis dahin muss noch ein bisschen was erledigt werden. Und deswegen müssen wir jetzt Wir sind hier ja auch lockere 18 Minuten über unserer Durchschnittszeit. Ich finde, das ist in Ordnung. Ich finde auch. Wir sollten ja aufhören mit den harten Ausstiegen, deswegen haben wir das jetzt mal ganz soft mhm, noch verquatscht. Wir faden gleich aus. Ja. Fändet ihr das eigentlich gut, wenn wir so ein Jingle hätten und so ein Jungle? Oder wie heißt das, wenn man rausdschungelt? Ihr <lacht> <lacht> wisst schon? Oder <lacht> das ist zu so professionell? Wir überlegen gerade. Und so wurde das angeboten von ganz, ganz tollen ja. äh, Menschen, denen wir auch unbedingt antworten müssen. <lacht> da haben wir es wieder. Da haben wir wieder. Leute, alle, die uns zuhören und denen noch E-Mails von uns... Entschuldigung haben, für alles. Das Leben kommt uns so oft dazwischen. <lacht> also, she works hard for the money. Es ist schön, dass es euch gibt. She works so hard for the money. <lacht> she works <lacht> hard for the money. <lacht> Tschüss.